0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy me voy a meter en un pequeño lío. Me voy a meter en un pequeño lío y por ello espero y quiero que el programa sea corto. Porque voy a hablar de neuromarketing y evidentemente, pues yo no he estudiado psicología, entonces... Me va a costar, me va a costar. Pero al final digamos que todo el marketing dicen que es neuromarketing. Entonces realmente... Porque bueno, al final ataca nuestro cerebro, digamos. Entonces realmente es muy importante tener esa visión más neuro de, del marketing para entender un poco cómo funcionamos como, como humanos, digamos, ¿no? Bueno, es un informe de Adwick que reveló que el 75% de las marcas usan influencers. Hasta ahí estamos todo claro. Los voy a ir hilando todos los, los informes, bueno, son dos, para que luego entendáis un poco el, el estudio de la neurociencia, por qué empezó y todo ello. La segunda encuesta de Esper Voice reveló que el 82% de los consumidores se muestran predispuestos a comprar algo recomendado por influencers. De ahí es donde un poco partía el estudio de estos dos datos, de decir, pero vale, ¿por qué? ¿Por qué las marcas confían tanto en los influencers y quieren trabajar con ellos? Estamos hablando de tres de cada cuatro. ¿Y por qué ocho de cada diez personas se muestra dispuesta a comprar algo si se lo ha recomendado un influencer? ¿Cuáles son las razones para que el ser humano, digamos, se encuentre más vulnerable o digamos que lo que llamamos en en marketing pain points o puntos de dolor, porque digamos, los, los influencers los tocan con mayor facilidad? Bueno, pues según en estudios en neurociencia, la recomendación de un influencer activa regiones cerebrales relacionadas con la, la empatía, la confianza y la persuasión en los consumidores. En un estudio de la Universidad de Harvard, sobre un bueno, el estudio era sobre una bebida, no sé, supongo que un refresco algo. algo similar. Los participabas, los participantes, bueno, se les mostraban. Eh, se les ponían una especie de resonancia magnética para analizar un poco el comportamiento de su cerebro, ¿no? Y se les hacía una presentación del producto, pues bueno, a través de publicidad, a través de vídeos. Y también salía un experto a hablar. Un experto, pues bueno, supongo que de la marca. No estamos hablando de un experto en bebidas, supongo que sería un experto de la marca con un poco un lenguaje más hablando un poco de pues, por qué beber esa bebida, qué aportaba, etc. Y justo con el experto se activaban esas áreas anteriormente mencionadas de empatía, confianza y persuasión. Al final esto lo llevamos viendo toda la vida. Llevamos años viendo cómo en la publicidad se usa a personas conocidas por nosotros y respetadas, digamos, famosas... <risa> con muchos fanáticos detrás, o muy adoradas, o muy envidiadas, o lo que sea, para anunciar todo tipo de productos, tabaco, bebidas alcohólicas, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los influencers no son más que un giro de tuerca más a eso. Pero digamos que además, a diferencia de esas estrellas, digamos, que se usaban antes, los influencers, digamos que son voces como que sentimos más cercanas. Al final, los influencers los sentimos como personas más cercanas, personas en las, en las que confiamos. Muchas, muchas personas, los cuando empiezan a seguir a un influencer, al principio sienten como que es un poco... Se sienten parte de una familia. Se sienten parte de, de una comunidad. Entonces, al final estamos hablando... De que es un paso más allá, igual todavía siendo claros un poco por, por ese evolución que hace la publicidad, que es, normalmente siempre tiene que adelantarse un poco a, a donde ya no digamos no, no impacta al usuario, ya en, el usuario ya no, no le llama la atención, pues ese giro más. Y al final pues son voces eso, en que confiamos que tenemos incluso por expertas, es decir, pues ahora hay influencers un poco y creadores de contenido de todo. Eh, te pueden hablar de la mejor cámara del mercado, te pueden hablar de comida, te pueden hablar de ejercicio, te pueden hablar de moda, te pueden hablar de belleza. Estamos hablando de que confiamos en ellos para eso. Confiamos en, en ellos y en la cámara, que nos digan que es la mejor del mercado, o en el maquillaje, que es el más adecuado, o en el bikini, que va a estar de moda este verano en las playas. Entonces, eso permite que ayuden a la marca a generar confianza y aumentar la credibilidad en el consumidor. Es decir, la marca es como, como, si, como si alguien de confianza, como cuando tu vecina te recomendaba un producto. <coughs> Digamos que es el paso intermedio entre que tu vecina te recomiendas un producto y que vieras al actor, a tu actor favorito o a tu cantante favorito anunciando tu producto. Están en medio de esas dos partes. Y Al final, pues, los influencers suelen ser. tener. Pueden ser más de nicho, por supuesto. Los hay, que son más de nicho, y sus comunidades son pequeñas. Y luego los hay que manejan grandes comunidades, grandes masas de seguidores y de fans. Y esto es muy útil para la marca frente a esas audiencias. Entonces, pues bueno, al final, un poco esto no. La neurociencia aquí no nos cuenta un poco como. Cómo digamos científicamente, aunque más o menos ya lo entendíamos, que toca. Y sobre todo es eso: es la empatía, porque sentimos un poco que el influencer, pues empatizamos con él, con su vida, con cómo habla, porque le sentimos cercano, le sentimos como un amigo, le sentimos como. nos sentimos parte de su vida. La confianza, porque confiamos en él, le seguimos, nos, o sea, es de alguien de quien nos fi fiamos y con quien simpatizamos. Y un poco la persuasión, porque al final bueno pues nos digamos que es alguien por quien nos dejamos persuadir, por quien nos dejamos aconsejar. Y, a, y ahora vivimos una etapa muy buena además dentro del influencer marketing, porque al principio era publicidad y anunciar casi de todo. Pero ahora los mejores influencers ya seleccionan los productos que, es, que quieren anunciar y que encajan con su comunidad y con sus valores. Los prueban antes de anunciarlos, ya sea un producto, ya sea un servicio solo anuncian con los que se sienten cómodos o los que al probarlos os ha parecido que tienen un mínimo de calidad y además conocen a su público es decir, a la hora de realizar la estrategia de creación de contenido alrededor del producto saben cuáles son los puntos de dolor o saben cómo dirigirse a su audiencia para ser llamativos, para llamarles la atención, para captar su atención para persuadirla y al final, pues, cuando se hace bien, y ya hemos hablado en otros programas de cómo utilizar bien a los influencers, de cómo hacer una buena campaña, cuando se hace bien y este influencer tiene este nivel, que ahora ya, pues, evidentemente ya pasa a ser un nivel más común dentro del sector, porque el sector está madurando, la estrategia final es redonda y no tiene fisuras. Y estamos hablando de una publicidad de mucha más calidad que cualquier otra, mucho más creíble y mucho más objetiva, porque al final digamos que, que los, los seguidores creen en el en el, pro, en el producto porque la persona que se lo ha recomendado es una persona en la que creen Y bueno, pues eso es un poco la parte menos científica de lo que está pasando. Pero al final hemos visto un poco como la neurociencia le da un poco la razón al sector y al final estamos viendo como la mayoría de estudios como la mayoría de de datos que vienen a, en el marketing apoyan y le dan mucha validez al influencer marketing y es un sector que todavía no ha tocado su techo y que todavía está creciendo y que todavía está madurando así que nada, esto es un poco he intentado tocar lo menos científico posible, por supuesto porque de verdad que yo no estudié ni psicología ni nada parecido entonces me parecía muy complicado meterme en camisa de once varas, digamos pero bueno, he querido sí que, que ver un poco cómo al final hasta la ciencia está dándole un poco la razón al influencer marketing porque me parecía un estudio y, y un poco un tema un poco a mencionar. Pues oye, si me he colado, si he dicho algo que no era lo que sea, oye, mira, dicen que decir algo mal en, en tu contenido es lo mejor para conseguir mucha iteración. Así que ya sabéis, me escribís a hola hola.marketingdeinfluencers.com y... Y lo charlamos y yo consigo que me escribáis, que ya sabéis que es lo que más y, más ilusión me hace. Todos ya sabéis que cuando me escribís os contesto y siempre decís que rápido contestas, tal, y yo siempre os, os digo es que me hace mucha ilusión y, vamos, siempre guardo un momento todos los días para contestaros. Así que nada, ya sabéis, ahí tenéis el mail y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!